0: Добро пожаловать в кислородные подкасты. Сегодня у нас в гостях Алексей Шлепужников, консультант по информационной безопасности. Здравствуй, Алексей. Привет. Спасибо, что согласился принять участие в нашем сегодняшнем интервью. Я знаю, что ты в постоянном режиме консультируешь несколько десятков российских СМИ, НКО. Также работаешь консультантом в Transparency International Россия. То есть у тебя очень много работы, очень много проектов. Может быть, ты поподробнее расскажешь о своей текущей деятельности?
1: Ну, Transparency International для меня всегда был таким потому что там я работаю уже 10 лет, и я руководил Владимирским отделением, и занимался приемом граждан, и вел антикоррупционное расследование. Потом я очень долгое время занимался региональным развитием, и почти все региональные отделения, которые сегодня в России существуют, их открывал именно я, а вот два года назад я перешел на... Новую для себя сущность, ну, достаточно старую по опыту. Я консультирую по информационной безопасности, но уже не только трансперности, но и наших партнеров, наших друзей и другие некоммерческие и структуры и медиа в России, потому что вопросов огромное количество с каждым месяцем, с каждой недели, даже в последние дни, вопросы по информационной безопасности вообще по IT, они нарастают, интерес очень плотный, а вот экспертности в нашей сфере очень немного. К сожалению, некоммерческие организации и медиа не могут обратиться к... Присутствующим на рынке крупным компаниям, которые занимаются IT-консалтингом, потому что это очень большие деньги, и ни один бюджет некоммерческих организаций или небольшого по-настоящему независимого медиа не потянет такие расходы. Приходится нам, мне, моим коллегам включаться в этот процесс и затыкать дырки там, где они образуются.
0: Скажи, ты консультируешь онлайн или вживую?
1: Бывает онлайн, бывает вживую, бывает э, микс некоторый, когда мы приезжаем с коллегами или я приезжаю с аудитом к организации, а потом так или иначе получается, что они у меня становятся клиентами, мы с ним дружим днями, ночами, когда у них возникают проблемы, они ко мне обращаются, и я им помогаю.
0: Скажи, аудит занимает много времени?
1: На самом деле это зависит от того, насколько организация замотивирована и готова к этому. Допустим, если редакция на самом деле понимает проблемы с IT-безопасностью и хочет ее решить, и есть на то воля руководителя, издателя, редактора, а он способен собрать всех в одном помещении там, на 1-2-3 дня. Если, э не очень большой интерес или понимание, слабое, что-то еще, то, конечно, времени уходит больше, потому что сначала приходится работать отдельно с руководством и потом уже работать непосредственно с техникой, с людьми, с программами, с железками.
0: А помимо медиа, как ты уже сам сказал, ты консультируешь и некоммерческие организации. Скажи, какой они направленности, чем они занимаются?
1: В целом их можно, наверное, отнести к правозащитному спектру, но среди них выделяются такие, как экологические движения и инициативы, местные и локальные инициативы, которые работают по сохранению территорий. Есть проекты, которые занимаются исследовательской деятельностью, мониторингом нарушений законодательства, антикоррупционными расследованиями. Это огромный спектр, но в целом все равно они все так или иначе защищают права человека. Каждый в своей сфере, и, конечно, я считаю, что они все правозащитники.
0: Алексей, что нужно сделать, чтобы обратиться к тебе за профессиональной консультацией?
1: Ну, наверное, или поискать мои контакты в Фейсбуке. Например, это проще всего, я там есть, присутствую, и я там отвечаю, может быть, не сразу отвечаю, а не в ту же секунду, но отвечаю достаточно быстро. Или попробовать найти меня через каких-то общих знакомых, опять же, посмотрев на том же Фейсбуке, кого вы знаете, кого также знаю я.
0: Нужно описать свою проблему, свою ситуацию, верно?
1: Да, да, да. Буквально вот несколько слов, там несколько предложений, и что вы хотите от меня, чтобы я сделал.
0: Скажи, Алексей, помимо того, что ты консультируешь НКО, медиа, Transparency International Россия, ты еще являешься основателем двух проектов ⁇ Про Владимир и Соль. Про Владимир это информационное агентство. Региональное. Региональное информационное агентство. Второе, а быть может, уже первое. по читабельности читаемости до да, в регионе и соль это медиапроект то есть ты много работаешь еще с информацией то есть в таком медийном до да, пространстве а скажешь почему ты решил вот создать эти два проекта придумать был какой-то информационный вакуум который нужно было заполнять
1: ну, на самом деле, во Владимире, когда мы пришли работать в Медиа, мы это сделали вынужденно, потому что мы занимались политическим активизмом, это был, это был движение обороны, это был гражданский фронт Гарри Спарова, «Солидарность», и про нас просто не писал никто, про наши акции, про наши заявления, и мы вынуждены были писать сами про себя, кроме того, что многие из нас уже умели это делать, нам надо было где-то где еще это делать, тогда интернет-новости, интернет-медиа вообще в регионе были не развиты, и мы создали первый проект Выбор 30», который потом и трансформировался в издание про Владимир, сейчас это уже профессиональные медиа, одна из самых профессиональных команд в регионе, и нам как бы все отлично с Ольей было немножко по-другому, мы как раз-таки пытались создать некоторые медиа из региона, которые пишут про регионы России, но, конечно, мы замахнулись с очень небольшим бюджетом на очень большую крупную задачу, и сейчас мы немножко сделали откат, и мы в основном пишем также про регионы, из региона, говорим голосом, пишем руками, но мы взяли новый, новую призму, и этой призмой является гражданское общество. Потому что самые интересные, самые такие важные, и яркие события так или иначе находят э, отклик в гражданском обществе. И очень важно этот отклик грамотно подать и э, хорошо об этом рассказать. Потому что не всегда активисты умеют рассказывать про то, какие они замечательные, и то, какая важная работа ими производится, в, особенно в регионах.
0: Приведешь примеры тем каких-то?
1: Ну вот сейчас очень много пишем про Кузбас, причем не про то, что не про зимние про которую пишут все, а про борьбу экологов и общежителей Кузбасса с угольными разрезами. Дело в том, что там добывается уголь не в шахтах как это происходит, а прямо вот э, на поверхности, но ну, он там очень близко залегает к земле, такая добыча, в принципе, то уже давным-давно запрещена в России, в том числе и с санитарными нормами и так далее, но кому же важно на то, что запрещено в России, если при этом можно, можно зашибать неплохие деньги. Естественно, там появляются вот эти нелегальные копанки, а то и легальные, и они огромные, и там добывают их экскаваторами, и люди, там прямо вот, ребята, видео снимали, мы это размещали себя на солд зон, ставят тарелку супа, закрыты все окна, через 5 минут, видеокамера не выключается, суп покрыт пленкой из угля. То есть люди всем дышат, там очень высокая заболеваемость и федеральные медиа об этом, к сожалению, не очень интересно. Но местные активисты ведут очень большую работу, они и судятся, они и занимаются уличными акциями, и занимаются Помощи людям, которым необходимо переезжать по состоянию здоровья из этих регионов. И вот мы уже несколько публикаций об этом сделали и будем продолжать об этом писать. Про Байкал там тоже очень много интересных вещей про то, как меняется ситуация вокруг защиты берега Байкала, как бизнес к этому относится. Мы много общаемся и с бизнесом, в том числе. Ну, вот какие-то такие вещи. Ну, продвижение весна очень много пишем из Петербурга. Они нам очень нравятся, они очень клевые.
0: Предлагаю вернуться к теме, к непосредственной теме информационной безопасности, собственно, которая сейчас разве что ленивый, не кричит на всех углах, что она важна что нужно следить за своей безопасностью в сети, за своими данными, рабочими, личными. И при этом э, речь идет, очевидно, что не только о сохранности каких-то данных, нужно мыслить гораздо шире, но при этом не утонуть, не потеряться во всей этой терминологии. Может быть, ты как эксперт сможешь дать емкое определение данному термину?
1: Дело в том, что я уверен, что не существует никакой отдельной информационной безопасности. Если организация не занимается безопасностью в целом, это значит, что ей не имеет смысла заниматься только информационной безопасностью. Это включает в себя компонент и физической безопасности, и финансовой безопасности, и компонент устойчивости. Если говорить вообще очень, очень, очень широко, это все так или иначе относится к понятию риск-менеджмента, что вообще не очень характерно, не очень знакомо для российских или там, постсоветских некоммерческих организаций, но вполне понятно бизнесу и те технологии, которые я приношу вместе со своими знаниями, со своими науками в НКО, в медиа, в редакции, это и технологии управления в том числе, потому что если в организации грамотно выстраивается риск-менеджмент, то и в целом качество управления растет.
0: Скажи, а какие риски появляются перед теми же некоммерческими организациями?
1: Почему я больше говорю о информационной безопасности? Потому что некоммерческие организации, как и медиа, естественно, тоже, они работают именно с информацией. Информация является для них главным инструментом, главным капиталом, главным оружием и, конечно, главной уязвимостью. Потому что и они работают с публикациями, с какими-то данными, и какие-то данные на них тоже существуют, против них или на них работают, в зависимости от ситуации. И здесь очень важно понимать, каково качество твоего, твоего информационного поля, насколько плотно ты контролируешь потоки информации, с которыми ты работаешь, или потоки информации контролируют себя. То есть, для начала неплохо вообще понять, из чего состоит информация, и потом нужно смотреть на те места, где есть риски.
0: То есть, если мы говорим например, о, например, сайте организации, то в принципе весь контент, который находится на сайте, он тоже может быть может подвергнуться каким-то рискам. Или если мы говорим о данных, я не знаю, рассылки или о базе данных.
1: Всегда очень важно говорить о том, что то э, по-настоящему важно для организации. Есть организации, я знаю их немало, которые не, не пользуются своим сайтом, и этот сайт находится, ну просто, чтобы он был как визитка, э, формальная и неформальная, ну и там есть контактная информация. И если с таким сайтом что-то произойдет, ну, наверное, ничего критического для организации не случится. Другое дело, когда организация использует сайт как коммуникативную площадку, как, собственно, медиа такое, да, как свое издание, как инструмент взаимодействия с миром. И когда с этим сайтом что-то случается, либо там уничтожается информация, либо туда подбрасывается информация, то, конечно, ущерб может быть значительный. Также же и с рассылками, и с остальными вещами, и с базами данных, угу. Это очень важно, с базами данных. Основное внимание нападающих, как я это вижу, оно сконцентрировано на каналах коммуникации организации с большим с широким спектром и на данных о контактах. Как правило, они защищены слабее всего. Кроме того, есть такие очень специальные организации. Допустим, я недавно консультировал фонд, который занимается усыновлением. И там есть, кроме обычных тайн, еще тайное усыновление, им необходимо для сохранения своей репутации, для возможности. Продолжение работы в этом направлении, конечно, очень внимательно беречь эти данные, данные установителей, беречь эту тайну, но вот, к сожалению, когда я приехал и посмотрел, там было не все хорошо, теперь все нормально.
0: Вернемся к сайту, ты говорил, что на сайте может появиться какая-то компрометирующая информация, и в одном из наших вебинаров ты как раз говорил, что даже, в принципе, админ сайта, грубо говоря, он может не сразу ее увидеть, то есть она может быть где-то запрятана, спрятана,
1: Давайте будем говорить об условной России, где действует огромное количество законов по антиэкстремистской направленности. И очень большое количество информации так или иначе под эту направленность подпадает. Уже два кейса на моей только память за последние два года были, когда на сайте организации в архиве, в старых, старых публикациях вдруг обнаруживались материалы, которые явно могли бы, бы пройти по вот этому антиэкстремистскому законодательству, и никто из сотрудников не мог объяснить, откуда они взялись. И когда внимательно начали исследовать, и в первом и втором случае одинаковые кейсы, абсолютно информация была фактически подброшена через взлом доступа к сайту.
0: Скажи, ты вот консультируешь НКО, то есть они находят какие-то средства, чтобы по крайней мере позволить себе нанять частного консультанта. Но некоторые НКО, видимо, испытывают совсем нехватку финансирования, то есть не могут себе позволить ни частного консультанта, ни тем более специалиста в идеале, что было бы хорошо, который был бы штатным сотрудником и занимался как раз вот этой вот оценкой рисков.
1: В первую очередь надо обратить внимание на то, почему они задались этим вопросом. Потому что, как всегда, ответ лежит очень близко к поверхности и особенно глубоко закапываться не надо что побудило их интерес что по их мнению является самым рисковым для них что неплохо было бы проверить кроме того я может быть не говорил еще но мы не берем с организацией деньги я не мои коллеги по крайней мере пока у нас находятся ресурсы и возможности для того чтобы делать это бесплатно, безвозмездно, по крайней мере, это касается базового аудита, а э, имея на руках данные аудита, уже можно говорить и с донорами, и со своими жертвователями, и объяснять им, что вот здесь, и здесь, и здесь нам необходимо каким-то образом что-то сделать, закнуть дырки, нанять специалиста, и э, обычно, имея такие данные, э, разговор получается гораздо проще.
0: Блить просто такой, пять советов, которые ты можешь дать НКО, э, чтобы... Э, обезопасить себя?
1: Ну, первый совет – это, конечно, осознанность. Когда мы идем по улице и переходим улицу, мы всегда понимаем, зачем мы это делаем, куда мы движемся, куда мы хотим прийти, и мы понимаем, что на красный сигнал светофора мы не переходим, а на зеленый переходим. Это называется осознанное движение по улице. В принципе, то же самое необходимо делать с информацией в своей работе. Очень важно четко понимать, где что вы храните, зачем вы это храните, зачем, допустим, в вашей почте хранится архив всех ваших сообщений с 2005 года а Если вы не понимаете, зачем вы не можете дать себе на этот ответ, значит, надо искать ответ на вопрос, что с этим делать. Любое действие с информацией должно быть обязательно очень-очень осознанно. Второе, что важно, это важно обновляться. Использовать, конечно, легальное программное обеспечение и регулярно его обновлять, потому что как программы развиваются, так и атаки на программы развиваются. Огромная индустрия сегодня создается на том, что… Они постоянно ищут угрозы и уязвимости в программах. И эти угрозы и уязвимости, когда они находятся, они и патчатся, и справляются в обновлениях. И поэтому я очень много видел людей, которые отключают обновления, говорят, что они вот неудобны. И что-то такое. Ну, разные говорят, но отключают. И, конечно... Это, это, это неправильно, потому что вообще безопасность, конечно, очень часто стоит, на как кажется, на другом пользе от ну, некой комфортности, от привычек, от свободного использования компьютеров. На самом деле это мним, мнимый комфорт, потому что а, а, длительность этого комфорта может в итоге быть очень сильно ограничена. Ну, наверное, пять не буду говорить, это очень длинно получится. Скажу еще очень важное третье. Никогда не экономьте на сервисах, на компьютерщиках, если есть возможность использовать как бы хороших специалистов, использовать хорошие системы, хорошие компьютеры, лучше это делать.
0: А как ты считаешь, было бы разумным привлекать к работе, например, волонтеров, специалистов, то есть айтишников, которые разбираются в этой теме, ну, представим, что есть у нас организация, которая все-таки не может себе позволить никакой аудит и хочет прибегнуть вот к такой помощи, это безопасно?
1: Здесь вопрос доверия, очень важен вопрос доверия, потому что если этот человек по объявлению, ну, наверное, каким-то образом модель попроверять. Потому что пускать сразу человека с улицы в свою информацию, в бухгалтерию, в документы, в база данных, наверное, не очень оправдано. Кроме того, есть такие специалисты, как я, как мои коллеги, которые работают про бона, которые известны в секторе ну так, так или иначе, если спросить у нескольких своих коллег, вам скажут там, там 5-6 фамилий, но, ну, к сожалению, их немного, но они есть, к которым можно обратиться, которые, по крайней мере, или сами что-то вам помогут сделать, или э, найдут человека, к которому у них есть некоторое доверие профессиональное.
0: Скажи, ты и твои коллеги оказываете данные услуги пробона, как ты уже сказал, то есть на безвозмездной да. основе. Но при этом очевидно, что у тебя большая загруженность. И ты выбираешь какие-то запросы, кейсы осознанно. То есть, вообще выбираешь ли ты, или ты и твои коллеги беретесь за все, в принципе, дела без разбора. То есть, если есть запрос, вы его удовлетворяете.
1: Ну, к сожалению, выбирать не очень приходится, потому что. Нет, ну сразу Получается запрос какой-то очень. И быстро понимаешь, это проблема с тем, что не работает принтер, и она решается там при помощи какого-то локального специалиста, и большие проблемы, ну, большие ресурсы затрачивать нет необходимости, или проблема на самом деле серьезная. Плюс ко всему нам самим интересно получать новые настоящие кейсы. И, новый, и получать новый настоящий опыт, чтобы лучше понимать, как организуются нападения на информационную структуру НКО и медиа, какие силы действуют, какие инструменты они используют, чтобы лучше уметь защищаться.
0: Хорошо. Алексей, скажи, какие самые распространенные ошибки НКО, организации и медиа допускают в своей работе? Например, в одном из опять же, наших вебинаров ты рассказывал такой случай, приводил в пример, когда уволившийся или по собственному желанию или уволенный сотрудник уходит из организации, но по-прежнему имеет доступ ко всем базам данных, архивом, Google Drive и так далее. То есть, может делать с этими данными все, что захочет и еще и делить с этим доступом. Может быть, еще какие-то примеры приведешь? Ну, вот
1: вопрос контроля доступа уволенных людей, конечно, очень, очень велик. И дело не только в паролях к, к сайтам, к почте, к чему-то еще. Я встречал случаи, когда у людей ключи от офиса оставались. Никто об этом и не знал. Второй частый момент, когда организации делают ошибки, они, не, они излишне доверяют людям, которые, в принципе, их доверие не заслуживают. Например, если организация находится в офисном центре, они очень часто, уходя, отдают ключи на вахту. И я вижу, что как бы, люди доверяют вахтеру, хотя вахтер там даже нормальным образом не трудоустроен. Просто человек закрыл офис и отдал ключ от него плохо знакомому человеку, который непонятно, что может с этим сделать. При этом внутри организации нет никакого, никакой системы контроля доступа, хотя бы элементарных веб-камер для того, чтобы увидеть, что дверь открылась и этот вахтер зашел там не знаю, ну, или цветы полетели, что-то еще плохое сделать. Очень часто организации… Есть такая история про фонтан губернатора, знаете? Нет. Приезжает губернатор в маленький-маленький город и дарит маленькому городу фонтан. Мэр города плачет. Его спрашивают, Василий, ну что, тебе же фонтан подарили за 3 миллиона рублей». Да. Но его еще на миллион в год обслуживать надо, а у меня этих денег нет. Здесь такая же история очень часто организации, когда получают поддержку от крупного фонда, от какого-то проекта. Сейчас вот в рамках президентских грантов многие это делают. А, они, получ... они начинают создавать очень сложные информационные системы. А, покупать системы наподобие там, управления персоналом, внутренней документации, документооборота и так далее, и, там, ERP, CRM, системы разного типа. А, или делать очень-очень сложные сайты, очень нагруженные проекты. А когда заканчивается поддержка того или иного проекта, у них нет сил из средств обслуживать эти системы. Ну вот такие тоже ошибки бывают.
0: Многие на сегодняшний день остаются, если так можно выразиться, IT-нигилистами, то есть теми, кто, в принципе, отрицает важность онлайн-безопасности, быть может, полагая, что это не для них и не про них. Особенно это, наверное, актуально в том случае, если люди не работают, например, с базами данных, не являются администраторами сайтов. Поэтому у меня такой вопрос, скорее, может быть, даже философский, как ты считаешь, как бороться с этим так называемым IT-нигилизмом и как убедить людей, что все таки онлайн-безопасность на сегодняшний день касается реально каждого из нас?
1: Ну вот сложный вопрос, на самом деле, наверное, один из самых сложных в том, чем я занимаюсь. Дело в том, что люди, которые так или иначе говорят, что их это не касается, плохо представляют себе вообще, в каком мире мы живем. и, наверное, ну… То, чем я занимаюсь, в том числе, и то, чем мои коллеги-журналисты занимаются, в том числе. Необходимо их сталкиваться с реальностью. Показывать, как работает цифровой след. Показывать, как человек расплачивается банковской карточкой там, в разных магазинах, оплачивая разные услуги, оставляют за собой вот этот след, по которому можно отследить и вообще представить полную картину не только его жизни и передвижения, но и его привычек, пристрастий, потому что на самом деле наши запросы в сети, то, что мы читаем, то, куда мы... Ходим, то, чем мы делимся, что мы лайкаем, что мы оплачиваем так или иначе, и даже то, что мы закрываем, да, нервно реагируя на что. Это все делает э, слепок нашей электронной личности, который, к сожалению, сегодня в современном мире не защищен ни государством, не защищен ни корпорациями. Корпорации наоборот охотятся за этими слепками, чтобы лучше нам рекламу продавать. И защищать его приходится нам самим осознанно, усиленно. Потому что одно дело, когда он попадет к корпорации, ну, условно Google, который будет нам рекламировать какую-то услугу, ну и больших проблем от этого, наверное, не будет. А другое дело, если он попадет к какому-то государству или какой-нибудь партии, которая будет не очень мягко, но очень медленно меняет наши политические взгляды, так что мы даже можем этого не заметить, или это вообще попадет к жуликам, которые так или иначе попробуют какую-то мошенническую схему с нами провернуть, и такое бывает, и такое случается. С этими людьми надо говорить именно об этом, именно о том, что сегодняшний мир, он очень сильно изменился, и он уже совсем не то, что 20 лет назад, и даже уже не то, что 10 лет назад.
0: Ты очень хорошие примеры привел, потому что я знаю людей, которые думают, что минимизировав свое присутствие в социальных сетях, они не оставляют так называемый цифровой да, след, Не, ну есть, фант есть
1: фантомный, даже у фейсбучных данных есть фантомный след, потому что вот недавняя история фейсбук с Cambridge Analytica, uh -huh. она же включала данные не только пользователей фейсбука, она включала данные людей, которые не зарегистрированы на фейсбуке, но тем не менее, так или иначе, пользовались брендами, которые там рекламировались. И так далее, и так далее. Как это получилось? Да, Facebook имеет свою систему рекламы и рекламного отслеживания. Она называется Facebook Pixel. И очень многие сайты размещают этот Facebook Pixel, чтобы лучше таргетировать свою рекламу на посетителей Facebook. Но одновременно с этим они дают Facebook данные на всех своих посетителей, вне зависимости от того, есть у них учетная запись в Facebook или
0: нет. Может быть, ты, коли уж мы затронули этот, эту тему, этот скандал с Cambridge Analytica, может быть, ты как-то вообще эту ситуацию прокомментируешь?
1: Ну, на самом деле, это же не единственная история. Cambridge Analytica – это одна из ну, многих компаний, которая так или иначе использовала возможности Facebook, MySpace, Yahoo, Google и ну, других разных социальных сетей, сервисов собирать данные о их клиентов. Потому что вообще защиты данных своих клиентов, участников сетей, компания заботилась в последние годы 2-3. До этого, собственно, все эти данные, поскольку они публиковались добровольно и в публичном доступе, ну, таковыми считались, публичными, и никак не защищались. Это собирала гомбиш-аналитика, это собирал Йоки японский стартап. Не так давно на одном из плохо настроенных серверов Amazon был, был найден файл, Ох, не ошибиться бы 49 а, миллионов а, данных о а, пользователе соцсетей. Разных соцсетей 49 миллионов. Просто лежал файл и был плохо защищен. Можно было его скачать это там около 40 гигабайт. Таких данных очень много и, к сожалению... Только сейчас, вот после этого большого скандала с Cambridge Analytica, который случился только благодаря тому, что в этом была задействована президентская кампания США, и внимание Конгресса было к этому огромное, и даже Марк Цукерберг выступал в Конгрессе по этому поводу, компании начали что-то делать. 25 мая вступает в силу вот вот эти новый европейский акт о персональных данных и о данных пользователей и Google сейчас начинает очень сильно усиленно шевелиться в этом направлении рассказывать о том, как он на самом деле им соответствует, а может быть и правда будет соответствовать, посмотрим Facebook в этом же направлении двигается какие-то мессенджеры в этом направлении идут, Microsoft очень, очень много за последние три недели сделал об этом заявлении но пока это все заявление, к сожалению мы никогда до конца не можем быть уверены, что что-то будет э, с нашими данными настолько хорошо, что все будет прямо вот очень хорошо. И поэтому, когда мы публикуем какие-то данные о себе, надо очень ну хорошо и качественно понимать, куда эти данные пойдут, а нужно ли нам их размещать в доступе или не нужно. Данные, которые мы отдаем сервису, перестают быть нашими данными и становятся данными того или иного сервиса. Но такие же истории я вижу огромное количество в Инстаграмах обычных пользователей, когда они делают фото на работе, с друзьями, где-то на конференциях, где-то еще где в кадр попадают совершенно ненужные вещи, которые там не должно быть.
0: То есть, это одно из правил, можно сказать, пользователям соцсетей. Смотрите, пожалуйста, что вы публикуете. Есть ли...
1: Что вы публикуете о себе, что вы лайкаете, потому что, ну, все равно э, цифровой след никуда не девается. Даже если вы что-то удалили из Фейсбука, не думайте, что это удалилось вообще из э, серверов Фейсбука. Сред остался. Если вы что-то удалили из одноклассников, такая же история. То есть, след остается всегда, не только в кэшах угла, но и на серверах самого сервиса.
0: Что-то еще какие-то советы для пользователей соцсетей?
1: Ну, э, соцсети позволяют делиться не только контентом, но uh -huh. и так называемой служебной информации. И Твиттер, и Facebook, Одноклассники, по-моему, ВКонтакте позволяют гео... размещать геотег. При этом, при всем, надо понимать, что вы предоставляете неограниченным количеством инф... людей информацию о том, что, ну, допустим, у вас сейчас нет дома. Ну, хотя бы вот об этом надо думать и не всегда пользоваться ну, вот этими неочевидными преимуществами и не делиться служебной информацией таким как геотеги.
0: Буквально вчера, как раз еще в продолжении нашей темы, читала статью про то, что многие родители публикуют фотографии своих детей. Опять же, как это вредно, нехорошо и опасно, потому что эти данные тоже могут быть использованы в разных целях и даже некоторые сейчас дети, подростки судятся с собственными родителями, уже несколько прецедентов было на предмет как раз таких публикаций в соцсетях.
1: Ну тут очень тоже важно не уходить в абсолютную параною, потому что абсолютная параноя она парализует и не дает работать, но никак, никаким образом не приводит к ситуации безопасности. То есть все равно надо смотреть внимательно, его еще раз осознанно, что для чего, для кого мы публикуем, мы раскрываем о своей жизни, о своих близких, о своей работе. Потому что вот о работе данные раскрывают очень большое количество людей и случаев увольнений, чем обоснованных, когда человек подписал документ о неразглашении, допустим, и вдруг что-то выходит в сетях случайно, по глупости, специально, и люди, люди увольняются без какого-то пособия. Бывает такое, что к ним еще и претензии финансового характера на компанию подъявляют и выигрывают в судах.
0: А что бы ты охарактеризовал как паранойя?
1: Паранойя появляется, как мне кажется, там, где нет знания о, чем, о том, как что происходит. Да? Допустим, о том, как работает интернет, о том, как работает социальная сеть. Но вот эта пустота заполняется пользователем не настоящими знаниями, то есть не мануалами, не документами соцсети, не исследованиями каких-то серьезных доверенных аналитиков, а мифами. Вот когда вместо знаний появляются мифы, и мы тут начинаем слушать, что в Facebook нам нас микрофон. И тут нам рассказывают, что вот камеру надо заклеивать, а то все будут за ней следить. вот И так далее, и тому подобное. А... Огромное количество информации и огромное количество мифов появляется по этому поводу, не ничем. И вот там начинается настоящая паранойя, потому что мифы порождают мифы, люди начинают бояться, потом привыкают бояться, потом он начинает нравиться. И вот когда им начинает нравиться, вот тут наступает паранойя прямо в полный рост.
0: То есть паранойя, по сути, возникает из невежества, можно так сказать?
1: Из незнания и из нежелания заполнять вот эти пустоты угу. настоящей информацией.
0: А где ее взять нужную информацию? Ведь столько всего сейчас публикуется, что боже мой, не знаешь, что читать, куда бежать, что смотреть, кому верить.
1: Ну, я так скажу, что информация в таблоиде о том, как работает VPN, наверное, не стоит доверять, потому что все-таки специалисты таблоида, они специализируются на каких-то ну, других вещах. А вот информации в профильном издании типа Security Lab или каких-то больших исследований или исследователей, ну наверное, доверять стоит, особенно если по мотивам этих исследований вышла там не одна, а несколько публикаций.
0: Представим, что я чайник полный, отчасти это так и есть. А какие вещи, На какие вещи нужно обратить внимание? Ну, например, все слышали про облачное хранение, про двухфакторную авторизацию, но ну, для некоторых это просто, опять же, остается терминами.
1: Первым делом, конечно, надо понять, как все это работает. Облачное хранилище не является каким-то особенно защищенным, ну, например, да. это просто система хранения на сервере, который расположен не на одном физическом носителе, а в специальной программной оболочке среди провайдера, который располагает эти данные ну, по своему усмотрению, так, чтобы к ним было удобно быстро, можно было быстро добраться. При этом двуфакторная авторизация может быть как на облачном сервере, так и не на облачном сервере, но она значительно повышает, Возможность защитить свои данные и снижать возможность получить к ним доступ несанкционированным, допустим, украв ваш логин и пароль, но не получив доступ к вашему второму фактору то есть злоумышленник ничего не сможет сделать.
0: А на каких сервисах еще она работает?
1: Практически на всех современных сервисах работает два фактора. Все началось с того, что появились смс-ки как второй фактор, но сейчас уже от SMS к ноге уходит, потому что вот это необоснованное доверие к сотовому провайдеру, не очень высокая защищенность их серверов и хранение данных и вообще самой технологии сотовой связи, GSM связи, потому что перехват GSM это очень такая несложная задача. И все уже переходят к аппаратным системам, вот, типа там UbiK. Сейчас есть несколько версий у UbiK, то есть которые работают с телефоном, которые работают с компьютером. Или к, такому, к такой штуке, как программный токен, это который, ну, вот, как Google Notificator. Фейсбук Identificator, Майкрософт – их много достаточно.
0: А как защитить свой смартфон, который уже стал атрибутом любого современного человека?
1: Тут, наверное, надо внимательно читать про то, что у вас в руках, какая-то система, можно ли обновляться на современную систему. И, в общем, многие люди до сих пор покупают смартфоны на андроиде версии 6 которая, в принципе, неплохая, но ей уже 3 года, и которые не обновляются на 8 версию. И когда берете телефон, надо посмотреть, насколько он актуален, насколько он поддерживает обновления, насколько его производитель поддерживает обновления. Очень многие сегодня покупают телефон на Алиэкспресс, они там дешевые, вроде бы неплохие, но никаких обновлениях от производителя речи, конечно, быть не может. Если есть навыки для самостоятельного обновления таких устройств, ну, наверное, можно брать. Если науков нет, лучше, наверное, обратить внимание на какие-то известные бренды, на известных производителей, которые занимаются поддержкой, посылают обновления и так далее. Собственно говоря, с iPhone все примерно то же самое. Любимые многими 5s уже перестали или перестают поддерживаться, обновлений не приходят, уязвимости сохраняются и остаются. А, и, а людям очень трудно отказаться от привычного любимого телефона, но приходится это делать. Кроме того, очень важно не покупать, конечно, телефоны с рук, не без дополнительных проверок. Есть огромное количество торговых проектов по Trade in, и у Apple, и у Samsung, когда можно сдать старый телефон, взять новый, или есть так называемые восстановленные телефоны, которые стоят дешевле, чем абсолютно новые, но они восстановлены на заводе, на них есть такая же гарантия, и по крайней мере мы понимаем, что они пришли к нам от производителя, а не от криворучки Васи и соседней подворотни.
0: А что касается блокировки экрана, паролей, что лучше?
1: В зависимости от того, где вы живете. Если вы живете в сложном государстве или в сложном регионе, то, конечно, надо доверять только паролям, никаким отпечаткам пальцев, ничего. Если использовать... А, все-таки датчикоскопические данные, да, все-таки пальцев не используйте стандартные пальцы, не используйте большой палец правой руки или левый, если вы левша. А, да, я понимаю, что так удобнее работать с этим датчиком или указательный палец, если это на, на тыльной стороне смартфона, но все-таки потрудитесь и там, мизинец какой-нибудь используйте, ну что-то еще. Но, конечно, все равно то есть тут надо смотреть на степень рисков для каждого и на степень рисковости среды, в которой человек находится шифрование данных в обязательном порядке, код в обязательном порядке лучше цифровой, а не как это называется графический не графические, уже да, графический рисунок так или иначе начинает отображаться на экране. Все, я еще раз говорю, очень важно правильно оценивать невозможность нападения, потому что возможность нападения всегда безгранична, а то, что у тебя есть ценного внутри, то, что у тебя на самом деле для тебя важно и что может быть для тебя критичном в случае нарушения функционирования этого ценного.
0: Буквально недавно мне попался на глаза рейтинг худших паролей 2017 года, который ежегодно публикуются в открытых источниках, и выяснилось, что несмотря на, собственно, повсеместные предупреждения о том, что необходимо создавать сильные, надежные пароли и так далее, многие пользователи по-прежнему защищают свои аккаунты паролями типа 1, 123456, I love you, password и так далее.
1: Во-первых, вот это исследование, оно, конечно, не является темпоральным, то есть оно не дает нам понимания картины в ее развитии по времени, потому что мы никогда точно не знаем, когда были эти пароли установлены. Может быть, это аккаунт, который был создан там, 10 лет назад по простым паролям и просто брошен, и никто им не пользуется. Поэтому это все достаточно такая условная статистика, но тем не менее правда очень многие пользуются очень простыми паролями, потому что им кажется, что их сложно запоминать. А на самом деле достаточно в качестве пароля использовать ну, парольный менеджер, который генерирует сложные, по-настоящему длинные пароли типа OnePassword, LastPass, ну, много таких сейчас. На рынке представлены: и коммерческих, и некоммерческих у всех есть бесплатные версии. А для мастер пароля не надо придумать какую-то безумно сложные какие-то вещи. Да? Возьмите ну, к примеру, какую-то строчку из известного вам произведения литературного, которое вы любите. Ну, только не берите билет «Парус с потому что, наверное, он тоже со временем появится в этом списке плохих паролей, как, один из самых, как одно из самых известных литературных произведений. А что-нибудь чуть более сложное. Но то, что вы точно знаете, то, что не забудете. Во-первых, вам не надо будет, будет делать каких-то дополнительных действий для того, чтобы запомнить, потому что вы и так это уже помните. Во-вторых, обычно ну, литературная фраза длинные, имеют в себе знаки препинания, большие и малые буквы, некоторые даже имеют в себе цифры. То есть, соответствует, в принципе, всем правилам создания сложного пароля, при этом не требует какого-то, ну, не знаю дикого запоминания, диких прикладывания диких усилий по запоминанию и а, почти не содержит в себе рисков, а, потому что вы его забудете. Ну, что с вами должно случиться, если вы вдруг забудете любимую строчку из лезаторного произведения? Ну, что страшное?
0: Во многих организациях в принудительном порядке, раз в несколько месяцев, быть может чаще, быть может реже, приходит оповещение, что все сотрудники должны обновить свои пароли. Вот Не приводит ли частая смена пароля вместо усиления безопасности к ее уменьшению?
1: Ну, На самом деле это зависит уже от админа, который занимается парольным менеджментом в организации. И если он создает правила, которые позволяют заниматься читерством, то, наверное, ему надо пойти на курс по повышения квалификации. Если он делает все правильно и политики парольные политики настроены верно, то и у людей никаких проблем с этим не возникает. Да? Если, условно говоря, в парольной политике инкорпорирован тот самый парольный менеджер, наподобие OnePass, а, на last LastPass, а, проблем вообще не возникает. Человек просто нажимает одну кнопку, и у него обновляются пароли. Если приобретена корпоративная версия того самого LastPass, то у человека вообще ничего не требуется, он даже не знает о том, что у него пароли меняются. Админ сам нажимает необходимое количество нужных кнопочек, и все работает, а человек дальше входит своим паролем по LastPass.
0: Давай в заключение с тобой поговорим сейчас о последних, так сказать, breaking news, текущих трендах, связанных со всеми этими блокировками и так далее. Я вот как человек, который не очень хорошо разбирается в данной теме, но все равно следит за новостями, наблюдаю, что в России повсеместно, постоянно что-то блокируют. Как то вот можешь эту ситуацию тоже прокомментировать? Что вообще ожидать пользователям, россиянам, пользователям «Рунета»?
1: Ну, в целом мир растет, мир меняется. Я напомню, что какие-то 20 лет назад веб для нас был просто вебом, веб 1.0. И тогда ты его 1.0 не называл, просто веб-интернет. Потом появилась концепция веб 2.0. И если в первом вебе были специалисты, профессионалы, и они существовали под никами, они существовали под какими-то ну, масками, и там даже была такая фраза Я тебя вычислю по IP. Да? А то потом появился Web 2.0, где люди начали жить под своими настоящими именами. И очень долго это продолжалось, и сейчас мы видим, что вместе с усилиями корпораций, вместе с усилиями государств по блокированию розыску, по слиянию онлайна и офлайна, да, мы переходим в какую-то новую ситуацию, возможно, это будет Web 3.0, где... Важным местом будет ностальгия по тем временам, когда у нас были на самом деле ники, когда нас было сложно вычислить по IP, когда анонимность в сети была нормой и была каким-то общим местом. И к этому потихоньку идем, люди начинают учиться пользоваться тором, люди начинают понимать, что такое VPN, что такое анонимайзеры, что такое э, цепочка сокс-прокси, э, то, что когда-то было известно только профессионалам. Ну, наверное, я не знаю, хорошо это или плохо, но все усилия государства, особенно такие топорные, как усилия Роскомнадзора в погонях за Телеграм, заставляют людей повышать свою компьютерную грамотность. Таким образом, интернет будет населяться компьютерными профессионалами не за счет новых компьютерных профессионалов, а за счет того, что обычные люди будут повышать свой профессионализм, свою какую-то культуру, техническую культуру, узнавать новые данные о технологиях и Просто потому, что по-другому будет нельзя пользоваться сетью в достаточной степени безопасно, а скорее всего и даже в достаточной степени комфортно. Ну, это, это интересный процесс, он сложный, он, наверное, для российских пользователей в данный момент переломный. Я не знаю, когда он станет переломным для пользователей из других стран, но, наверное, тогда же, когда либо корпорации, либо государства начнут проявлять дополнительные усилия по донимизации того, что происходит в сети, и по слиянию онлайн и Поэтому, а логика государства я не могу понять, чего они добиваются. Есть разные мнения. Есть мнение, что под Москвкой того, что они блокируют Телеграм, они отрабатывают вообще отключение российского сегмента от глобальной сети. Но если на самом деле так пытаются сделать, значит, они вообще очень плохо представляют, как работает российский интернет, потому что если китайский фаервол, да, сначала был построен, построен китайский файрвол, а потом был построен китайский интернет, то в России все по-другому. В Россию заходило огромное количество интернет-кабелей а в 80-е годы, когда никто не думал и не планировал о том, что будет необходимо Россию от кого-то отключать. Тогда у всех была мечта Россию к чему-то подключить. И, собственно говоря, никаких... Вот таких магистральных препятствий ну, просто не было запланировано в этой сети. Сеть очень распределенная, нодов очень большое количество, провайдеров огромное количество, их взаимоподчиненность не поддается описанию, нигде ни в одном месте, ни в одном документе не описана единая структура Рунета. И никакого китайского фэрвола не получится, получится великий русский бардак. Они могут повторить только одну функцию великого китайского фэрвола, которую активно используют сейчас китайцы, допустим, для майнинга. То есть они, у них есть одна очень, очень важный, важный момент. Все компьютеры, которые так или иначе работают в государственных корпорациях, предприятиях Китая, они подключены в эту сеть. И часть своих вычислительных мощностей они отдают государству. Государство значит, может заниматься майнингом, криптовалют, например, а может заниматься атаками. И не зря самые большие атаки, в том числе ZDOS, происходят в том числе и с китайских да. И у многих специалистов есть серьезное опасения, что именно Firewall является еще и китайским кибероружием. И когда блокировали Telegram, мы увидели огромное количество очень мощных атак, в том числе и с российских серверов, с российских IP-адресов, на западные VPN-сервисы, которые начали переставать работать не просто там в России, а вообще в целом, то есть блокировались вследствие атаки. И вот атакующую сущность китайского ФРО, наверное, российское государство может повторить.
0: А подобный аналог еще в каких-то странах существует помимо Китая?
1: Ну, наверное, аналоги существуют во многих странах или попытки их создать. Государству всегда интересно залезть к гражданину в карман в постель, в квартиру, в компьютер. Это, мне кажется, любое государство будет этим заниматься, вне зависимости от того, насколько оно белое и пушистое. Я вообще не верю, что бывают белые и пушистые государства. Я просто бываю, я верю, что есть государства, где степень гражданского контроля выше, и поэтому возможности государства ограничены, где степень гражданского контроля ниже. Поэтому я не знаю, что там у нас в Северной Корее, но ну, скоро, наверное, мы об этом будем больше знать, я надеюсь. Но я знаю, что, допустим... Туркмения, Индия, Азербайджан, они эти штуки обкатывали и интересовались. Я знаю, что Беларусь обменивается информацией с российскими коллегами.
0: Скажи, согласно российскому законодательству, информация о таких зарубежных соцсетей, в принципе, не только соцсетей, как Twitter, Facebook, тот же YouTube, должна физически храниться на территории России. То есть речь идет о переносе серверов. И если зарубежные соцсети по требованию правоохранителей окончательно перенесут свои серверы в Россию, значит ли это для пользователей этих соцсетей, собственно, утечку данных, то, что анонимность будет полностью потеряна? В наш
1: прекрасный век высоких технологий нас очень сильно спасает то, что люди, пишущие законы, в этих технологиях обычно ни черта не понимают. И, собственно говоря, когда российский законодатель писал этот закон, он примерно также в таком же вот состоянии непонимания глобального находился. Потому что там указаны персональные данные российских пользователей. Отсутствует четкая методика и механизм и вообще техническая возможность определить всех пользователей России, потому что, слава богу, Facebook пока ходит не по паспорту. И мы гражданством своим там не светимся. А в YouTube мы видео выливаем тоже без, без, без использования паспорта. А, и поэтому единственный способ для России, наверное, предъявлять претензии, это говорить о русскоязычности. Но это уже должно будет наталкиваться на некоторое юридическое сопротивление со стороны других государств, где также присутствует русский язык и где присутствует большое количество русскоязычных пользователей. А, а это даже Германия. И это естественно там Израиль, это естественно Украина, Казахстан и другие страны. И по большому счету это требование перенести всех русскоязычных на территорию России должно бы встречать оттуда сопротивление, но пока мы видим там такое слабое, слабое возгласие, возглас, что не надо там наших граждан забирать. А с другой стороны, механизм контроля за переносом данных также не прописан. По большому счету достаточно поставить входную ноду на территории России, в тот самый YouTube, то есть ну, некоторое количество серверов, которые просто будут принимать трафик и передавать его дальше за рубеж, и из-за рубежа трафика, а также отдавать, распределять на территории России. Ну, наверное, на этом сможет заработать Яндекс, который усиленно строит сейчас свои дата-центры в России, и, видимо, в части этих мощностей будет сдавать Microsoft кому-то еще там, Facebook, Google и так далее. Я не думаю, что кто-то будет по-настоящему переносить свои сервисы в Россию, во-первых, потому что у нас безумно дорогая электроэнергия, у нас очень слабая безопасность в этом плане. И э, смысла нет.
0: Хорошо. В заключение нашего интервью, что ты можешь пожелать нашим слушателям?
1: Ну, наверное, спокойствие в первую очередь, потому что спешка хороша только при ловле блоха, то есть у вас мокрые руки. А, не стоит а, без, бездумно доверять медиа, какими бы хорошими они ни были. Журналисты тоже иногда ошибаются а, перед тем, как принимать какие-то решения в информационной а, сфере внимательно изучаете, спокойно реагируете на все. и, ну, конечно, надо учиться, надо развиваться. В современном мире нельзя без развития, потому что если вы не будете развиваться, вы не будете получать новые знания, вместо этого кто-нибудь вам какие-нибудь мифы в голову будет закладывать, и в итоге вы окажетесь в ситуации паранойи, что вообще очень
0: нехорошо. Алексей, спасибо тебе большое за сегодняшнее интервью.
1: Спасибо за разговор.
0: Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Алексей Шлепужников, консультант по информационной безопасности.